0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer, herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast. Heute mit einem spannenden Thema und zwar mit den miofaszialen Leitbahnen. Darüber habe ich ja bereits auch schon mal ein Video gemacht, aber das Video war nicht so ganz korrekt. Und wenn du das Video von letzter Woche gesehen hast, wo ich ihm gesagt habe, dass ich einige meiner YouTube-Videos lösche, weißt du auch, warum das vielleicht nicht ganz korrekt war oder warum ich eben einige meiner Videos gelöscht habe, wenn ich das nochmal gerne anschauen. Aber hier kommt jetzt sozusagen das Update. Zu diesem Video, was ich damals veröffentlicht habe über die miofaszialen Leitbahnen. Bevor es aber jetzt losgeht, noch mal ein kurzer Hinweis auf den Demozugang der Karriere als Fitnesstrainer-Akademie. Geh, geh einfach mal gerne mal in die Show Notes und äh, schau mal dort nach. Dort findest du einen Link zum Demozugang und dort kannst du alle drei Ausbildungen, also die Fitnesstrainer B-Lizenz, A-Lizenz und die Personal Trainer Lizenz, kostenlos testen. Das bedeutet, du bekommst die erste Lektion dieser drei Ausbildungen komplett kostenlos und ja, wenn du eben Bock hast, was zu lernen, dann kann ich dir das sehr empfehlen, weil allein durch die ersten Lektionen von diesen drei Ausbildungen wirst du schon einiges dazu lernen, was du als Fitnesstrainer oder Fitnessbegeisterter, ja lernen kannst. Und jetzt geht es eben los mit den myofaszialen Leitbahnen. Grundsätzlich haben natürlich die Muskeln einen Ansatz und einen Ursprung und das ist ja auch das, was man in der B-Lizenz lernt. Aber der Aufhänger daran ist jetzt eben, ja, vielleicht steckt noch ein bisschen mehr dahinter, beziehungsweise ist dieses Ansatz-Ursprungsmodell vielleicht sogar schon wiederholt und ist es ist überhaupt noch die richtige Betrachtungsweise und es sollen eben von Kopf bis Fuß riesige fasziale Leitbahnen durch den Körper ziehen und den gesamten Körper verbinden, was eben dieses Ansatz-Ursprungsmodell vielleicht nicht mehr so ganz ja, aktuell erscheinen lässt. Ja? Und wir schauen uns eben heute mal ganz genau an, ob das dann alles so stimmt, welche Myofascielen Leitbahn es wirklich gibt und was wir eben daraus lernen können. Ja, also erstmal, was sind Myofascielen Leitbahnen? Grundsätzlich sollte der Körper ja ohnehin schon als komplexes System gesehen werden und zu so machen. So sagen wir es ja zum Beispiel auch innerhalb der unserer A-Lizenz-Ausbildung. Ja, das betone auch immer wieder, dass eben der Körper als komplettes System betrachtet wird. Und das Prinzip der Myofaster-Leitbahn verstärkt hat einfach diese Sichtweise, dass der Körper ein komplexes System ist. Und das ganze Prinzip hat eben seinen Ursprung bei Thomas Myers, der ist relativ bekannt in der Faszienforschung und da hat es in seinem Buch Anatomy Trains ziemlich gut beschrieben. Und das Prinzip sagt eben aus, dass die Muskeln zwar einen Ansatz und Ursprung haben, das ist natürlich klar, aber die Muskulatur ist eben über Faszienzüge oder Faszienstränge miteinander verbunden. Ja, und diese ziehen eben durch den ganzen Körper und bilden dadurch ein kompaktes Netzwerk. Und ein Beispiel für solch eine Leitbahn mit hoher wissenschaftlicher Evidenz ist zum Beispiel eine Linie, die von den Zähnen über die Fußsohle geht, über die komplette Rückseite des Körpers bis hoch zum Kopf und zu den Augenbrauen. Ja, das wäre zum Beispiel so eine Art Beispiel von einer Myofaszialen Leitbahn und es gibt noch mehr, Myofaszialen Leitbahnen mit wissenschaftlich hoher Evidenz, aber es gibt eben auch Leitbahnen von Myers, die nicht wissenschaftlich belegt sind und das ist eben auch das Interessante und das schauen wir uns, wie gesagt, auch nochmal gleich später an. Ja, und über diese Myofaszialen Leitbahnen sollen dann eben zum Beispiel Stabilität, oder Kräfte weitergeleitet werden und das Ganze soll eben Einflüsse auf die Körperhaltung haben. Wir haben hier mal ein Zitat von Myers auch noch mit reingepackt, um das Ganze vielleicht nochmal ein bisschen anschaulicher zu machen. Und zwar schreibt er, wenn wir einen Muskel an einer Stelle aktivieren, gibt es über die langen Faszienketten, an die er angeschlossen ist, eine Reaktion an anderen Körperstellen und Muskeln arbeiten also nicht als isoliert, sondern immer verbunden im körperweiten faszialen Netz. Und das bedeutet also sozusagen, dass dieses Prinzip von Ansatz und Ursprung. ja, Das ist nicht, definitiv nicht falsch. Sonst würden wir es ja zum Beispiel auch nicht lehren in der Medizenz, ja. Aber es macht trotzdem Sinn, sich im nächsten Schritt immer äh, nicht nur die einzelnen Muskeln anzuschauen, sondern einfach mal die Muskeln im komplexen System anzuschauen. Und genau das machen wir eben heute zum Beispiel. So, nun habe ich ja schon mal bereits aufgezeigt, was die mio fast in Leibbauen laut Thomas Meyers sind. Aber wenn jetzt jemand nur ein Buch darüber schreibt und einfach nur die Theorien aufstellt, muss es natürlich auch erstmal durch Studien belegt werden. Ja? Und da gibt es Beispiel eine Studie von Wilke et al. dazu, ja, die findest du auch hier wieder in der Beschreibung. Und das war eine Meta-Analyse, also sie haben sozusagen viele Studien miteinander verglichen und äh, beobachtet und ausgewertet und da gibt es eben laut diesem Ergebnis für manche Leitbahnen eine eben sehr starke Evidenz, aber es gibt eben auch andere Leitbahnen, die von Thomas Myers aufgestellt wurden, die eben keine starke Evidenz hatten, zum Beispiel nur welche mit mäßiger bis starken Evidenz, aber es gibt auch wiederum Leitbahnen, die gar keine Evidenz hatten. Ja, also nicht alles, was Thomas Meyers in seinem Buch geschrieben hat, konnte bisher wissenschaftlich bestätigt werden. Es gibt wie gesagt drei Linien mit sehr starker Evidenz. Das ist einmal die oberflächliche Rückenlinie, die Superficial Backline, das basiert auf 14 Studien. Die funktionelle Rückenlinie, die Back Functional Line oder die Functional Backline, die basiert auf 8 Studien und die Functional Frontline, die basiert auf 6 Studien und ähm, das ist die funktionelle Frontallinie. Also diese Drei ähm, Linien haben eine starke Evidenz. Es gibt noch zwei weitere Linien mit einer mäßigen bis starken Evidenz. Einmal die Spirallinie, die Spiral Line, die basiert auf 21 Studien. Und einmal die Lateral Line, oder die Laterallinie, basierend auf 10 Studien. Und wie gesagt, es gibt auch noch andere Leitbahnen, aber die sprechen wir hier jetzt nicht an und wir schauen uns jetzt hier hauptsächlich in dem Podcast heute mal die drei Linien an mit wissenschaftlich starker Evidenz. Und auf die anderen drei oder auf die anderen Leitbahnen und welche davon noch Evidenz haben und welche nicht, da gehen wir ganz genau in der A-Lizenz darauf ein. Man, kommt, man hat ja in der A-Lizenz extra, ein extra Kapitel über Faszientraining und bekommt auch, wenn man in der Abschlussprüfung eben ähm, dieses Thema gut wiedergeben kann, in der praktischen und theoretischen Prüfung bekommt man auch ein Zertifikat zum Faszientrainer. Ja, das, und deswegen ist das alles mit dabei. Aber heute schauen wir uns, wie gesagt, erstmal nur diese drei Linien an, die sehr starke Evidenz haben. Und die erste mir fast Leitbahn mit starker Evidenz ist eben, wie schon bereits gesagt, die oberflächliche Rückenlinie, bzw. die Superficial Backline. Die zieht, wie, gesagt, wie auch schon gesagt, von den Zehen über die Fußsohle, über die komplette Rückseite des Körpers bis hoch zum Schädel und bis zu den Augenbrauen. Und beteiligte Muskulatur ist auch interessant, ist zum Beispiel hier die Wadenmuskulatur. Dann geht es über die Ischikorale-Muskulatur, dann ans Sitzbein heran. Dann vom Sitzbein aus ist das Ganze verbunden über einen Band ja, zwischen dem Kreuzbein und dem Sitzbein. Ja. Und dann geht es sozusagen vom Kreuzband aus wieder, das, das weiter eben nach oben, über den Musculus Erector Spinae, also über den Rückenstrecker und dann eben über eine Faszie, über den Schädel bis zur Stirn. Das ist eben diese ganze äh, Superficial Backline. Und man könnte das Ganze auch noch viel genauer beschreiben, weil Thomas Meyers hat auch immer wieder bestimmte Muskeln und Punkte im Körper angibt, wo eben diese Verbindungen tatsächlich bestehen und die auch eben belegt werden konnten. Aber wir ja, wollen es ja auch nicht zu kompliziert machen. Ähm, das ist ja ein Podcast für fitness und nicht für Mediziner. Deswegen halten wir das hier relativ einfach an der beteiligten Muskulatur und an den Stellen, wo sich diese Muskeln oder wo diese Verbindungen da sein sollten. Ja, aber wenn du dich da noch weiter interessierst für, dann gerne das Buch Anatomy Trains holen. Und da sind eben genau die Punkte beschrieben, die... Ähm, wo, wo eben diese Verbindungen zwischen den einzelnen Muskeln oder Bändern bestehen sollen, okay? Und wofür ist diese Linie da, diese Superficial Backline? Insgesamt erstmal für die Streckung, ja, und das macht auch Sinn, weil eben der Erektospine oder auch die Ischikorale Muskulatur sind ja damit dabei und die sind ja hauptsächlich für die zum Beispiel Rückenstreckung oder auch Hüftstreckung verantwortlich, ja, oder wirken da einfach mit. Dann ähm, ist diese Linie auch noch laut Meyers für die aufrechte Körperhaltung mitverantwortlich, wobei natürlich auch noch andere Muskeln da beteiligt sind und nicht nur die, die der Superficial Backline, Backline, aber das hat Mayas eben so in seinem Buch geschrieben. Und wenn wir das Ganze mit ein bisschen auf die Praxis beziehen, ja, bei so großen Verbundsübungen wie zum Beispiel Kreuzheben oder auch kettlebell Swings, ja, da ist eben diese Kette stark involviert weil ja dort einfach diese Muskulatur auch trainiert wird und wir einfach diese Bewegungen zur Streckung, zur Aufrichtung ja, durchführen. Ja. Und diese Kette bzw. diese myofaszialen Leitbahn sind auch wieder ein weiterer Hinweis dafür, dass vielleicht mehrgelenkige Übungen sinnvoll sind, dass wir halt nicht nur einzelne Muskeln isoliert trainieren, sondern eben auch Muskelstränge, Muskelketten trainieren und davon profitieren können. So, und die anderen beiden myofas leitbahnen mit wissenschaftlicher Evidenz, das sind eben funktionelle Linien. Und zwar Meyers definiert eben normale Zuglinien, wie die, die wir gerade schon kennengelernt haben, ja, die zum Beispiel für die Aufrechterhaltung des Körpers äh, verantwortlich sind. Und er definiert eben funktionelle Zuglinien. Und die kommen eben vor allem bei Bewegungen vor, die zum Beispiel athletisch sind oder auch diagonal sind. Und wofür sind diese eben da? Sie verleihen vor allem den Armen und Beinen mehr Kraft und Präzision, weil sie zum Beispiel eine Extremität mit der anderen verbinden und das immer diagonal. Also das bedeutet den Re das rechte Bein zum Beispiel mit dem linken Arm. Und wenn wir machen mal ein kurzes Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel beim Fußball ist und man schießt richtig fest und man versucht, so weit wie es geht, so, so weit wie möglich zu schießen, ja, dann ist es eigentlich automatisch, dass man erst halt sich aufdehnt in dieser seinen Leitband in dieser Functional Frontline. ja Also man nimmt sozusagen auch den Arm nach hinten und dann, wenn man sich zusammenzieht, ja, dann Nimmt man ja den Fuß nach vorne und geht gleichzeitig auch mit dem linken Arm nach vorne. Also könnt ihr selber mal ausprobieren, wenn ihr jetzt mal so einen Fußball, Fußballschuss vortäuscht, ja, das ist eigentlich automatisch, dass man das macht, ja. Und das ist eben so ein Hinweis auf diese myofasziale Leitbahn, auf die Functional Frontline zum Beispiel, ja, dass hier eben mehr Kraft und mehr Präzision dann entsteht durch diese Leitbahn oder dass, dass man eben einfach den Körper hier wieder im komplexen System sehen muss. Ähm, neben diesen sportlichen Aktivitäten unterstützen sie auch noch alltägliche Bewegungen im Alltag, zum Beispiel eben das Gehen. Und da schauen wir uns jetzt eben auch mal an, welche beiden Linien hier wissenschaftlich basiert sind. Und zwar einmal die funktionelle Frontallinie, die Functional Frontline, die habe ich gerade schon angesprochen. Wo zieht die oder wo ist diese Mirfasal-Leitbahn? Leitbahn, eigentlich ist sie doppelt vorhanden und zwar beginnt die am rechten Oberarmknochen, aber eben auch am linken Oberknochen und zieht dann eben zum, zum Bein der gegenüberliegenden Seite hin, zur kontralateralen Seite. Ja, und zwar vom, Hura, vom, vom Oberarm aus entlang, eben über den Pectoralis Major zur Rippe 5 und 6, läuft dann am Oblikus entlang, also an den, äh, an den Obliken, an den schrägen Bauchmuskeln ja, und dann über das Schambein und dann auf die andere Seite zu den Adduktoren und dann zum Oberschenkelknochen. Wie sieht es hier aus mit dem Praxisbezug? Ja, diese Linie kann gut zum Beispiel auch mit Würfen trainiert werden. Dort ist eben diese ganze Kette beteiligt und während der Aushol Ausholbewegung wird die Kette eben gedehnt. Also das, was ich gerade schon beim Fußball angesprochen habe, zuerst dehne ich mich auf und ziehe mich dann nach, maximal zusammen. Ja. Das wäre zuerst eben eine kurze Dehnung und dann eine Kontraktion. Ja. Und dann verkürzt sie eben bei einem Schuss oder auch eben bei einem Wurf zum Beispiel. Ja. Wenn wir sie gezielt dehnen wollen, ja, dann könnte man sich zum Beispiel hinknien, einen Arm nach oben nehmen und sich schräg nach hinten lehnen. Das wäre zum Beispiel eine Dehnungsübung für die Functional Frontline. Die dritte Linie mit wissenschaftlicher Evidenz ist die Functional Backline bzw. die funktionelle Rückenlinie. Und die ist eigentlich ähnlich wie die erste Linie, äh, wie die, wie die wie die Functional Frontline, nur dass sie eben auf der Rückseite des Körpers ist. Von wo bis wo zieht diese Linie? Sie startet auch wie die Functional Frontline am Oberarmknochen. Ja? Dann läuft sie über den Latissimus Dorsi bzw. und die Lendenwirbelsäule bzw. die Fascia thora columbalis entlang, über das Kreuzbein diagonal rüber zum Gluteus Maximus, der Gegenseite, dann zum Quadrizeps und Oberschenkelknochen und dann über die Patella zum Schienbein. Wofür wird diese Linie hier in der Praxis gebraucht? Und zwar... Ist sie im Prinzip genau das Gegenteil von funktioneller Frontline, ja, von Functional Frontline. Bei Ausholbewegungen verkürzt sie eben, ja, und bei Wurfbewegungen wird sie zum Beispiel gedehnt. Also, wenn ich jetzt wieder bei diesem Fußball äh, bleibe, dann brauche ich zuerst mal die Muskulatur, um mich eben in diese Anfangsposition zu bringen, ja, um die Muskulatur der Functional Frontline zu dehnen zum Beispiel. Und dann ähm, danach, wenn ich in den Schuss durchführe, dann wird sie eben gedehnt. Und eine spezielle Übung, wie man diese Linie zum Beispiel trainieren könnte, wäre die folgende. Und zwar, man legt sich dazu einfach auf den Bauch, hebt dann eben gleichzeitig ein Bein und den entgegengesetzten Arm an. Und das wäre dann sozusagen ein diagonaler, diagonaler Superman. Ja? Und das Ziel der Übung ist es, eben beide Extremitäten gleichzeitig anzusteuern. Und es ist gar nicht so einfach. Und wenn du das mit deinen Kunden gerne üben möchtest, dann kannst du es mal so machen, dass du eine Hand oder deine Finger auf den Oberarm legst und eine Hand auf den Oberschenkel legst, der gegenüberliegenden Seite. Und dann kannst du eben so als PT eben steuern oder als Trainer steuern, okay, welche, welche, oder welche, welche Seite wird zuerst angehoben, also zuerst der Arm oder zuerst das Bein, kannst dann Feedback geben den Kunden und dann eben versuchen zu sagen, okay, versuch mal beides gleichzeitig anzuheben, mit dem Arm warst du jetzt gerade früher dran zum Beispiel, ja, und so kann man dann dem Kunden wieder Rückmeldung geben. So, und das war die dritte myofasziale leitbahn mit starker wissenschaftlicher Evidenz. Und jetzt am Ende des Podcasts kommen wir noch zu einem kurzen Fazit. Und zwar sieht es nach der aktuellen Studienlage so aus, als wären die meisten Skelettmuskeln eben über Faszien miteinander verbunden. Und als würde tatsächlich, würden tatsächlich solche myofaszialen leitbahnen bestehen. Aber es gibt eben noch nicht Evidenz für alle diese Leitbahnen, die Meyers hier aufgestellt hat. Und wenn man noch mehr darüber forscht, dann wird man natürlich auch noch mehr darüber erfahren können. Für uns Fitness- und Personal Trainer sollte sowieso klar sein, dass man den Körper eher als Gesamtpaket sehen sollte und nicht immer nur einzelne isolierte Muskeln trainieren sollte oder den sollte. ja Und die Leitbahnen sind einfach ein Beweis dafür, dass eben ja, der Körper als Gesamtes betrachtet werden kann und sollte und auch trainiert werden sollte. Und deswegen sind hier zum Beispiel Übungen, die eben viel Muskulatur aktivieren, super und gut geeignet, ja, um zum Beispiel seine Ziele zu erreichen, je nachdem, welches Ziel man natürlich hat. Aber es stellt sich natürlich die Frage, okay, müssen wir denn spezielle Übungen ausführen, um speziell diese Myofaszeilen-Leitbahnen zu trainieren? Wahrscheinlich eher nicht, weil sowieso wir schon, wenn wir uns im Functional Training oder auch im Freihandel-Training bewegen und trainieren, sind diese mio leitbahnen sowieso schon immer mit dabei und äh, man trainiert das ohnehin. Das bedeutet, man muss nicht unbedingt jetzt äh, Übungen finden, die genau diese mio leitbahnen trainieren, weil es wahrscheinlich sowieso schon im Training vorkommt. Wenn wir zum Beispiel im Functional Training Würfe üben ja, oder wenn wir da Rotationsübungen machen am Kabelzug oder sowas, ist das alles mit dabei. Oder auch die ganz normalen klassischen Übungen, Kniebeugen, Kreuzheben, ja, da sind ja auch mio -Leit 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 leitlinien mit dabei. Oder zum Beispiel auch beim sportartspezifischen Training, wenn wir im Fußball spielen, da braucht man dann eben dann die Functional Front, Functional Backline. Ja, das ist halt einfach das, die normale körperliche Bewegung, ja. Und wenn du jetzt, wie gesagt, noch mehr darüber erfahren möchtest, dann kann ich dir gerne mal die fitness lizenz der Karriere als fitness akademie ans Herz legen. Dort erfährst du eben alles nochmal über diese fastzahl-Leitbahn, Dann gehen wir natürlich noch viel genauer drauf ein. Da erfährst du aber auch alles über das Thema Faszien. Ähm, morgen kommt ja auch ein Video raus über das Thema Faszien, was eben mal mit vielen Mythen aufräumt, die es zu diesem Thema gibt. Und ja, wenn du, wie gesagt, Bock hast auf die a dann hol dir mal den Demo-Zugang, der ist kostenlos, kannst du dir einfach holen und dann kriegst du die Erste, äh, die erste Lektion der A-Lizenz kostenlos und auch die erste Lektion in anderen beiden Ausbildungen. Link findest du dazu in den Shownotes und ich würde sagen, wir hören uns morgen im Video und beim nächsten Podcast. Bis dann, dein Tim Kinalzig, Karriere rhein Akademie und ciao.